0: Die Taz-Lokalrunde,
1: das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski.
1: Hallo, moin, ihr hört die 15. Lokalrunde und wir haben heute folgende Themen. Pfefferspray-Einsätze bei der Polizei und der Google Campus in Berlin-Kreuzberg.
0: Genau und äh, vorher eine gute Nachricht für uns. Es gibt nämlich richtig viele gebürtige Hamburger, die in Berlin leben, wie wir seit dieser Woche wissen.
1: Und du meinst, sie hören alle den Podcast, oder warum? Gute ja, pot
0: potenziell auf jeden Ach Fall. So. Es sind 22.779 Menschen mit Geburtsort Hamburg, die jetzt in Berlin leben. Das sind 0,6 Prozent der Berliner Bevölkerung und der absolute Spitzenplatz. Es gibt keine Stadt auf der Welt, aus der gebürtig mehr Leute kommen, die jetzt in Berlin leben, Krass. als Hamburg.
1: Aber was ist mit den ganzen Schwaben? Die es kommen halt aus verschiedenen Städten deshalb.
0: Genau, oder? Nicht so und da uns Berliner das nicht interessiert, im Zweifel kommen sie auch aus Baden. Ähm, Baden-Schwaben. Ja, genau, die Teile. sich südlich
1: der Elbe sowieso. Die sich
0: da irgendwie auf. Also es okay. ist ja doch äh, irgendwie eine ganz schön große Gruppe an Leuten, die sich doch für uns interessieren könnten. Und wahrscheinlich gibt es auch relativ Be viele Berliner in Hamburg. Wie viele weißt du nicht zufällig?
1: Äh, nee, keine Ahnung.
0: Kannst du ja vielleicht mal so hausaufgabenmäßig ausfinden. Gehst du mir jetzt Woche.
1: Hausaufgaben? Ja, warum denn nicht? Das ist so eine spd schulsenatorenforderung
0: ja, machen die das in Hamburg?
1: Ja, haben die gerade gefordert. Was ja. ja ziemlich scheiße ist, weil es halt die Ungleichheit unter den Schülerinnen extrem fördert. Ne? Weil Kinder aus gebildeten Haushalten haben natürlich dann bessere Karten, wenn es viele Hausaufgaben gibt.
0: Ja gut, dann recherchier es halt nicht, wenn <lacht> es dich überlastet. <lacht> Machst du es wie sonst. Recherche
1: wird völlig das, überschätzt im Journalismus. Genau,
0: wer, wer recherchiert, hat Angst
1: vor <lacht> eigene Meinung. Meinung. Ja. Haben wir noch mehr solche Breaking News?
0: Nee, ich habe noch ein richtiges Thema, aber du hattest doch noch so kleinere Nachrichten. Ach
1: so, genau. Ähm, Hamburg hat es diese Woche zweimal mit ähm, Nachrichten in die überregionale Berichterstattung geschafft. Zwei Verkehrsthemen. <lacht> das eine ist die Elbvertiefung und das andere ist unser, wir haben jetzt auch unser eigenes Hamburg 21. Das ist also auch so ein Bahnhofsprojekt, also der Fernbahnhof Altona soll verlegt werden, 1,8 Kilometer weiter ins Niemandsland. Diebsteich heißt es dort. Und das wurde jetzt von einem Gericht gestoppt per Eil. Also ein Eilentscheid des Deutschen Verkehrsverbands wurde stattgegeben und wird jetzt erstmal äh, gestoppt, weil der Umlade, die Umladestation für Autos nicht richtig war.
0: Mhm, also was auch immer. So euer BER oder euer Stuttgart äh, 21 Pandora.
1: Genau, Elfie ist ja, steht ja jetzt schon seit mhm. ein paar Jahren und braucht man jetzt ein neues Großprojekt. Das ist das eine und was kommt aber dafür ist die Elbvertiefung. Nach zwölf Jahren Planung kommt jetzt die neunte Elbvertiefung. Also werden da jetzt Millionen Tonnen Schlick rausgebaggert, damit die großen Containerschiffe noch ein bisschen voller bepackt und schwerer beladen werden können und da noch ein bisschen mehr Schadstoffe in die Elbe gepumpt werden sollen. Und
0: die Umweltverbände verhindern das nicht oder versuchen das?
1: Das war jetzt noch nicht ganz sicher. Die haben schon mehrfach geklagt in der Vergangenheit und auch schon mal recht bekommen. Da ging es um so eine Pflanze in der Elbe, den Schierlingswasserfenchel, der also da vom Aussterben bedroht war durch die Elbvertiefung. Der wird jetzt aber umgesiedelt. Ach, zum Glück. Ja. Wie war L. Schierlings Wasserfänchel. Also die Umweltverbände BUND und NABU wussten noch nicht, ob sie jetzt noch mal klagen. Also sie prüfen das. Ich schätze mal, sie gucken, ob sie da noch mal so ein exotisches Pflänzchen da aus dem Elbschlick ausgraben können.
0: Ja. Kommen wir nach Berlin. Der Google Campus äh, soll diesen Herbst eröffnen in Kreuzberg, im ehemaligen Umspannwerk in der Urlauer Straße. Ähm, jetzt fragt man sich Google Campus, was ist das? Ganz profan gesagt, sind Gemeinschaftsbüros, so Coworking Spaces, ja? Unten ein Café und oben irgendwie so Etagen, wo Leute an Schreibtischen nebeneinander werkeln können. Und zwar sollen da rein so Start-ups und Jungunternehmer, vor allem so Dienstle internetbasierte Dienstleistungsunternehmen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich keine Charity-Veranstaltung von Google, dass sie da so Sachen zur Verfügung stellen, sondern die wollen irgendwie profitversprechende Unternehmen dort anziehen. Und sie eventuell kaufen oder sich finanziell beteiligen oder auch einzelne Arbeitskräfte abwerben und abschöpfen. Dieser Google Campus ist der insgesamt siebte Standort äh, des Entrepreneur-Programms von Google, wie sie das nennen, weltweit. Also nach London, Warschau, Madrid, Sao Paulo. Seoul und Tel Aviv. Und natürlich gibt es kleingeistige Leute und Lokalpolitiker, die ganz stolz darauf sind, dass das große Google nach Kreuzberg kommt. Und das passt auch wunderbar in eine Entwicklung, die dort forciert wird, nämlich rund um den Görlitzer Park in Kreuzberg ein deutsches Silicon Valley entstehen zu lassen. Und dabei ist Google dann natürlich das Leuchtturmprojekt. Die Hoffnung dahinter ist, na klar, immer mehr Gründer einerseits und dann Kapital, anzulocken, in die Stadt zu bringen. Also der Senat will Berlin auch zu einer Hauptstadt der kreativen Tech-Ökonomie machen und als Smart City etablieren und weltweit präsentieren. Jetzt gibt es 40.000 Start-up-Gründungen im Jahr. Und das hört sich natürlich alles ganz toll an. Ja? So, Junge Unternehmen, treuer. schlanke Hierarchien, schnelle Aufstiegschancen. Und die Wirklichkeit ist irgendwie auch ganz oft das Gegenteil. Also massenweise prekäre Jobs ganz besondere Konkurrenzverhältnisse, Selbstausbeutung. Der Großteil dieser Startups verschwindet genauso schnell, wie sie gekommen sind. Ja, jetzt ist Google nicht äh, der erste Player, der da in diesen Kieze nach Kreuzberg geht. Anfang des Jahres hat schon die Factory Berlin einen eigenen Campus aufgemacht und das ist äh, ein Riesenkomplex, sechs Etagen und genau da ist ein Treffpunkt so für Startups, aber auch für Konzerne und Investoren und Wissenschaft und alle sollen sich gegenseitig beflügeln und neue Ideen entwickeln.
1: Klingt furchtbar.
0: Äh, genau, ist auch äh, furchtbar in seiner Entstehungsgeschichte. Das zeigt nämlich dann auch, wie ähm, kompromisslos irgendwie dieser Wirtschaftssektor ist. Sie haben 50 e 150 ehemalige Mieter aus diesem Haus innerhalb von nur drei Monaten verdrängt. Haus gekauft, Kündigung ausgesprochen, alle raus. So Und äh, dann kommt sozusagen diese schicke neue Branche. Jetzt also Google und immerhin reagiert Kreuzberg, so wie man es an erwartet. Nämlich mit Kritik und Widerstand. Es gibt äh, eine recht unübersichtliche Lage inzwischen, äh, was so die Initiativen betrifft, die dagegen arbeiten. Also da gibt es Fuck off Google, Google Campus verhindern, Counter Campus, No Google Campus. So die treten mhm. sich alle gegenseitig auf die Füße. Ähm, es gab äh, Lärmdemos, Kundgebungen, Kids Spaziergänge, Graffitis, Plakatkampagnen. So das ist sehr offensichtlich. In diesem Kiez, dass Google dort überhaupt nicht gewünscht ist. Mhm. Und das ist auch bei Google schon angekommen. Also, dieser Widerstand hat irgendwie Wirkung gezeigt. Also, die haben Man sich kann benötigt. die Initiativen
1: jetzt nicht mehr googeln. <lacht>
0: Das wäre wär eigentlich das Beste. Ne? Aber ähm, nee, sie haben sich mit äh, einer eigenen Kampagne an die Öffentlichkeit äh, gewendet und versuchen sich im Kiez als wohltätiger Akteur, als guter Nachbar zu präsentieren. Also besuchen da irgendwie die örtlichen Bäcker und sagen, wir können auch da irgendwie was zusammen machen, so digital, ganz toll. Und äh, haben auch äh, äh, den Initiativen selbst irgendwie Briefe geschrieben und äh, Gesprächsangebote gemacht. Mhm. Gut, aber das ändert gar nichts an der Kritik die es an Google, an dieser Ansiedlung dieses Campuses dort gibt. Denn äh, die größte Sorge ist, dass das die Gentrifizierung in Kreuzberg noch einmal extrem befördern wird. Also mhm. das ist ja jetzt schon ein Kiez, in dem die Mieten in den letzten Jahren und vielleicht im letzten Jahrzehnt so explodiert sind, wie eigentlich nirgendwo sonst in Deutschland. Und mit einem Google Campus wird es also einen weiteren zusätzlichen Bedarf an Wohn- und Geschäftsräumen geben, die dann den Druck auf den Mietenmarkt noch deutlich erhöhen werden. Also es sind nicht nur die Leute, die dann dort arbeiten, die im Google Campus irgendwie selbst beschäftigt sind.
1: Die wollt ihr da auch nicht haben, ne? In dem Viertel. Die ja, Werber die, und so.
0: Ja, die will man vielleicht auch nicht unbedingt haben. Vielleicht will man nochmal mal sein Latte Macchiato ohne den Tech-Hipster trinken.
1: Ja, so ein Soja Crunchy Karamell Topping Latte Macchiato mit Matcha Pulver.
0: Genau, den will man halt äh, in seiner. Schön mit
1: seinen Arbeiterfreunden <lacht> trinken. <lacht>
0: so ist es. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass äh, die Start-ups ähm, sich vermutlich in der Nähe des Campuses ansiedeln werden oder da draus entstehen. Also, das ist in anderen Camp, Campi, sagt man, ne? ist das so, wenn die dann eine bestimmte Größe erreicht haben mit vier, fünf Mitarbeitern, dann suchen die sich eigen, eigene Räumlichkeiten und bleiben aber in der Nähe hm. und verdrängen dann nice. wohl die letzten Gewerbe, die noch irgendwie dort für die Nachbarschaft von Wert sind. Hm. Ähm, das heißt, das wird so die, die Endstufe der Gentrifizierung. Das ist, was dort befürchtet wird. Und es gibt äh, durchaus Beispiele dafür. Also wenn man nach San Francisco guckt, in Silicon Valley, wo Google sitzt und viele andere dieser großen Größen der Tech-Branche, da können sich selbst gut angestellte Arbeiter von Google mit sechsstelligem Jahresgehalt mitunter die Mieten in San Francisco nicht mehr leisten. Es hat auch ganz skurrile Züge, so besonders um Bushaltestellen, wo nur Busse von Google für Google-Mitarbeiter halten, die sie dann ins Unternehmen fahren. Da ringsherum gibt es die höchsten Mietpreisexplosionen und dann stehen dann irgendwelche anderen armen Leute an dieser Bushaltestelle. Der öffentliche Bus kommt nicht, aber der Google-Bus kommt vorbei und bringt seine Hipster irgendwie zur Arbeit. Auch in London haben sich nach der Eröffnung des Google Campus 2012 dort die Mietpreise innerhalb von nur zweieinhalb Jahren verdoppelt. So, das ist das eine. Aber es gibt auch in diesen vielen Initiativen eine weitergehende Kritik an Google. Ja? An Google als Überwachungsapparat, der jetzt diesen Bezirk infiltriert und so ein bisschen das Schlagwort ist, Google ist eben kein guter Nachbar, ähm, sondern Google ist ein treibender Akteur einer kapitalistischen Digitalisierung. Und es wird eigentlich kritisiert, das ganze Geschäftsmodell dieses Konzerns. Das heißt, Google verdient ja das meiste Geld damit, personalisierte Werbung auszuspielen. Und dafür braucht es natürlich massenhaft Daten, die dieser Konzern äh, sammelt. Und das ist das ökonomische Potenzial von Google. Und Google ist dabei, sich so ziemlich alle gesellschaftlichen Bereiche einzuverleiben. Also von, mit künstlicher Intelligenz äh, vermeintliche Lösungen für Bereiche von Stadtentwicklung über Genetik bis sonst was äh, zu schaffen. Und ja, das ist, äh, man würde sagen, es ist die Durchökonomisierung aller Lebensbereiche, für die dieser Konzern steht. Ähm, wirklich vom, von der Freizeit bis zu den sozialen Beziehungen. Und das ist auch genau das, was sie versuchen, also die ganze Gesellschaft irgendwie nach so Prinzipien einer smarten oder eines smarten digitalen Unternehmens zu strukturieren. Wohin das einmal führen wird, kann man sehen, gerade in Toronto. Den Plänen nach will dort der Google-Mutterkonzern Alphabet einen ganzen smarten Stadtteil errichten, also mit unterirdisch betriebenen Transporten und Müllrobotern, ähm, selbstfahrenden Autos und das wird für die Bewohner eigentlich nicht möglich sein, dieser Datensammelwut, die dafür notwendig ist, irgendwie zu entgehen.
1: Und das droht euch jetzt also auch in Kreuzberg?
0: Ja, Kreuzberg weiß ich ja zu wehren und äh, noch hat Google dort nicht eröffnet und der Widerstand äh, wird sich ja noch einmal zunehmen. Diesen Herbst äh, am Samstag, den 1.9. gibt es die nächste Demo auf jeden Fall. Google Campus und Co. verhindern, beginnt um 14 Uhr am Uranienplatz, endet am geplanten. Google Campus.
1: Alles klar.
0: So, kommen wir nach Hamburg.
1: Genau, ich habe mich in der vergangenen Woche viel mit Pfefferspray beschäftigt, denn es sind zwei Menschen in Norddeutschland durch, nach Pfefferspray-Einsätzen gestorben. Entschuldigung, durch kann man natürlich nicht sagen, weil Pfefferspray an sich ist ja nicht tödlich. Ähm, aber es gibt natürlich mehrere Faktoren, die äh, eventuell dann in ihrer Summe zum Tod führen können, was wahrscheinlich auch passiert ist. Also man weiß auf jeden Fall, dass für Asthmatikerinnen, Allergikerinnen oder Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, ähm, vielleicht wenn sie unter, Pharma unter Psychopharmaka stehen noch eher, oder unter Drogen auch ähm, das tödlich sein kann.
0: Aber das sieht man nicht unbedingt.
1: Das sieht man den Leuten natürlich nicht an, was sie alles so intus haben. Aber der eine der beiden Verstorbenen ist in einer Psychiatrie von der Polizei mit Pfefferspray zu Boden gebracht oh, und daraufhin gestorben. Dieses
0: wäre ist ein guter Hinweis.
1: Genau, also kann man natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass jemand unter Psychopharmaka steht. Was überhaupt passiert ist, also es war ein 57-jähriger Mann, der sollte in der Psychiatrie dem Richter vorgeführt werden, der darüber entscheiden sollte, ob der Mann dort noch länger bleiben soll. Also man kann jemanden ja nicht einfach so gegen seinen Willen in der Psychiatrie festhalten. Er hat sich dagegen gewehrt, diesem Richter vorgeführt zu werden. Er hat sich in einem Zimmer verbarrikadiert ähm, und da irgendwie randaliert. Er ähm, hat auch Fußlatten aus den Böden gerissen und ähm, sich damit sozusagen bewaffnet. Die Polizei hatte hinterher fälschlicherweise behauptet in der Pressemitteilung, er hätte sich mit angespitzten Holzstäben bewaffnet. Hat das dann hinterher auf Kritik des äh, Klinikbetreibers Es war nur diese invidiert. Leisten. Genau. Ja. Jedenfalls hat das Pflegepersonal, also die Polizei, zur Hilfe gerufen die dann ins Zimmer reingegangen sind und ihn mit Pfefferspray eingenebelt und zu Boden gebracht haben. Da hat er dann noch eine Beruhigungsspritze von den Pflegerinnen und Pflegern bekommen. Die Polizei hat ihn am Boden fixiert und dann hatte er einen Herzstillstand. Tragisch. Ja, der andere Fall, das war in Langenhagen bei Hannover, ein paar Tage vorher, da hat jemand auf der Straße randaliert, hat, so sagt die Polizei, Autos mit Eisenstangen irgendwie, also auf die Autos eingekloppt. Ähm, ja, dann kam die Polizei, hat ihn auch mit Pfefferspray zu Boden gebracht, ähm, wo dann auch sein Herz stehen geblieben ist. Ähm, ja, Was halt bekannt ist, wie gesagt, ist, dass Leute in psychischen Ausnahmesituationen, da steht der Körper ja also extrem unter Stress, zum Beispiel wenn man eine Psychose hat oder Panikattacken oder eben unter Drogen steht, also zum Beispiel Amphetamine, Koks oder so, belasten natürlich das Herz-Kreislauf-System. Und wenn dann so ein krasses Reizgas kommt, wie eben Pfefferspray, dann kann das halt zu viel sein für den Kreislauf.
0: Wenn ich jetzt zynisch wäre und wenn diese beiden Leute nicht gestorben wären, könnte man auch sagen, noch Glück gehabt, dass die Polizei nicht auf sie geschossen hat. Denn es sterben etwa im Schnitt so zwölf Menschen im Jahr, also monatlich einer, in Deutschland durch Polizeischüsse und die Mehrheit davon befindet sich auch in psychischen Extremsituationen. Ich habe das mal in der größeren Recherche im letzten Jahr zusammengetragen, alle Toten durch Polizeischüsse seit 1990, das sind so um die 270, kann man sich noch angucken unter taz.de Polizeischüsse.
1: Gutes Projekt. Ähm, wenn man sich jetzt fragt, warum ist das eigentlich so, dass die ähm, Polizei nicht mit Leuten in psychischen Ausnahmesituationen äh, umgehen kann, ne? ob die das irgendwie in der Ausbildung nicht gelernt haben. Ich habe äh, die letzte Woche mit einem Kriminologen darüber gesprochen, mit Thomas Feltes. Und der hatte gesagt, die Ausbildung ist eigentlich gar nicht das Problem. Also da lernt man es schon, aber die liegt dann ja mitunter vielleicht 25 Jahre ja. zurück, wenn es dann zu so einer Situation kommt. Und das sind ja auch häufig emotionale Situationen für die Polizisten und dann entsteht halt so eine gewisse Gruppendynamik, wenn es schlecht läuft. Und die Polizisten wollen einfach schnell die Situation unter Kontrolle bringen und reagieren dann nur noch emotional. Also das Rationale, was sie in der Ausbildung gelernt haben, was sie jetzt eigentlich deeskalierend machen müssten, ist dann in so einem Moment gar nicht mehr abrufbar. Und man handelt dann eher panisch. Jo, damit wären wir wieder beim Pfeffer, beziehungsweise Pfeffer ist eigentlich der falsche Ausdruck für Pfefferspray, also eigentlich ist die, kommt die Schärfe eher vom Chili, also der Wirkstoff heißt Capsaicin, und den misst die Scoville-Skala, also die ist dafür da, um Schärfe gerade zu messen, ursprünglich die Schärfe von Paprika, dafür wurde sie erfunden. Ein Jalapeno, also so ein kleines, grünes, scharfes Ding, so auf der Pizza und ja, so. Ja, schon mal gesehen. <lacht> hat 5000 Scoville-Einheiten, ein Habanedo, also so ein mini, kleines, richtig scharfes Chili, hat 350.000 Scoville-Einheiten, äh, dann das Pfefferspray, was man so im Handel kaufen kann, bei DM und Putney und wie so, wie Drogerien in Berlin heißen, weiß ich nicht so genau, ja, DM. Ähm, hat Bieb. <lacht> Werbung 5 äh, Euro Pfefferspray bei DM äh, ein, ein normales Pfefferspray hat dort also 2 Millionen Einheiten und Poliz Polizei Pfefferspray hat 5,3 Millionen Einheiten, das ist also tausendmal so scharf wie ein Jalapeno ähm, Es gibt über die Zusammenwirkung von Pfefferspray und Psychopharmaka oder nee, es gibt einen Tierversuch über Koks über, also das Problem ist, man darf das eigentlich nicht an Tieren testen, jedenfalls nicht in Deutschland ähm, weil es eine Biowaffe ist, also die Genfer Kriegswaffenkonvention stuft Pfefferspray als Biowaffe ein und verbietet es aber in den USA gibt es einen Tierversuch an Mäusen, die Koks und Pfefferspray bekommen haben äh, und die sind alle verreckt, während die Mäuse, die das ähm, getrennt bekommen haben, länger überlebt haben ähm, in Deutschland gibt es keine Studien darüber, wie viele Leute darüber gestorben sind, also ähm, es gibt aber eine Spiegelrecherche, die für 2009 drei Todesfälle von Pfeffers, also nach Pfefferspray einsetzen, ähm, zusammengetragen hat, von denen standen zwei unter Drogen und der dritte hatte auch ein Beruhigungsmittel bekommen und naja, nun sind eben noch diese zwei norddeutschen Fälle dazu gekommen. Äh, in den USA gibt es auch diverse Todesfälle, vor allem im Knast sind Leute gestorben, der, ähm, nach Pfefferspray, da stehen die Leute ja bekanntermaßen auch häufig unter Drogen. Und naja, mal sehen. Aber Ich, ich denke nicht, dass sich da jetzt in Deutschland viel an der Polizeipolitik der Bewaffnung ändert.
0: Wie ja, Haben sich die Innenbehörden denn dazu verhalten?
1: Ähm, es gibt jetzt in Hannover polizeiinterne Ermittlungen. Allerdings mit der Ansage, dass sie eigentlich keinen Anlass für ein polizeiliches Fehlverhalten sehen, aber trotzdem ermitteln wollen, um dem Eindruck vorzubeugen, die Polizei wolle da was unter den Teppich kehren. Ähm, in Hamburg nicht, nö. Also äh, der Sprecher der Innenbehörde hat gesagt, nö, äh, müssen wir erstmal abwarten, ob da sich irgendein ein Anlass für Ermittlungen ergibt, jetzt aus den to normalen Todesermittlungen des LKAs. Das Problem ist ja, dass Pfefferspray bei der Polizei immer noch so als milderes Mittel gilt im Vergleich zur Schusswaffe. Ne?
0: Und dann kommen wieder diejenigen, die sagen, wir wollen den Taser, also diese Elektroschockpistolen, die dann wiederum das mildere Mittel zur Pistole aber stärker als das Pfefferspray sind. Also da, genau,
1: da sind ja keine
0: Grenzen gesetzt. Ja. Ja.
1: Also was einem bleibt, ist nur sich selber zu schützen. Wobei, ups, nee, scheiße, geht ja nicht, ist verboten. Also gegen Pfefferspray darf man sich ja nicht schützen. Auf Demos, Taucherbrillen, Schals vor dem Gesicht und ähm, sonstiges gilt ja als Vermummung. Also, genau. You know.
0: Genau, das ist aber ein gutes Stichwort für einen Terminhinweis, den ich noch geben will an alle diejenigen, die nicht zum Google Campus äh, demonstrieren, nach Kreuzberg gehen wollen. Am selben Tag, nämlich am Samstag, 1.9., gibt es eine große AfD-Veranstaltung in Neuenhagen. Das ist direkt bei Berlin. Im Bürgerhaus, da werden 500 Leute erwartet und das ganze rechte AfD-Spektrum kommt da zusammen. Da kommt André Pockenburg, der Fraktions- und Parteichef aus Sachsen-Anhalt und Jürgen Elsässer, der hier schon mal Thema war, Chefredakteur vom Kompakt-Magazin. Die alle werden dort erwartet und die örtlichen... Geilen Leute auf dem Dorf sagen, wir lassen das nicht einfach so geschehen, sondern die demonstrieren mindestens dagegen. Und 9.30 Uhr am Bahnhof in Neuenhagen geht's da los.
1: Geil, Termine, Termine. Okay, dann lassen wir euch erstmal in Ruhe und ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin, lest uns.
0: Oder folgt mir bei Twitter, dass ich nicht ewig Nur hinter dir? Katharina zurückhängen muss.
1: Was? Das war nicht abgesprochen. Folgt mir bei Twitter.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Entfolgt folgt dir. uns beiden. Okay. Bis,
0: Bis nächste dann. Woche. Ciao.
1: Tschüss. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Tazzalig diesen Podcast und den Journalismus der Tats im Netz. Tazzalig für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus taz.de/zahlig